0: Glória a Deus, aleluia, os irmãos estão felizes, amém? amém? Glória a Deus, pode tomar o seu lugar, deixa aí só os servos de pé, em nome de Jesus. Friozinho bom hoje? Amém. <risos> Friozinho bom hoje? Aleluia, glória a Deus, mas que bom que você está aqui, amém? Que bom que você veio, estamos muito alegres, é, estamos gratos aos irmãos, irmãos, pela pela fidelidade, pelo amor que cada irmão tem tido. nós, Nesses nós, dias de reformas, nesses dias é, de compromissos financeiros, é, tem sido muito bom olhar a vida da igreja e nós vemos irmãos que têm um coração conosco. né? Agora nós vamos para o nosso dia 15 agora, essa semana, não sei que dia dessa semana é dia 15, mas nós vamos para o nosso primeiro mês de aluguel. Nós saímos de um aluguel de 1.500, estamos indo para o aluguel de 4.500 nos primeiros meses. E essa semana é o nosso primeiro pagamento de aluguel, aleluia, você pode dizer aleluia por isso? Glória a Deus, além do mais irmãos, além do mais irmãos, nós, lá, entrega lá para o irmão lá, ali ó, de servo Amém, no final, fala ali com o Robson, ali. amém, glória a Deus, amém, irmãos, no nós estamos, amém, glória a Deus Estão me ouvindo aqui? Todo mundo? Amém, glória a Deus. Irmãos, é, estamos aí em reformas. nós não paramos, talvez você não esteja vendo, mas nós não paramos, nós continuamos. Amanhã nós vamos colocar a nossa placa aqui fora, tá bom? Então essa placa aqui na parte externa, aleluia, glória a Deus. Tem que ser uma empresa para fazer isso e só para os irmãos terem noção, a placa aqui fora ficou 900 reais para ser colocada aqui nessa parte superior, mas... Deus vai prover e já proveu, amém, irmãos? Então, nós somos muito gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através da sua vida, irmãos. É através de vocês que Deus tem feito, que Deus tem operado, que Deus tem realizado. E se não fosse cada um dos irmãos colaborando, cada um dos irmãos conosco, cada um dos irmãos sendo intenso naquilo que tem sido feito, nós não estaríamos aqui. Mas nós estamos felizes, sabe? Esteja feliz, sirva a Deus feliz, irmãos você nunca pode perder a alegria de servir a Deus, uma das coisas que nós precisamos entender, eu li aqui no começo do culto, é que na presença do Senhor há abundância de alegria, na presença de Deus há júbilo de alegria, você nunca pode perder a alegria de servir a Deus, ah, nós olhamos para a vida dos apóstolos, olhamos para a vida dos discípulos, e vemos eles passando por dificuldades financeiras, por problemas, vezes nós achamos que a vida deles era uma penúria, era uma, era uma tristeza, mas isso é um engano do diabo, na verdade não, na verdade Paulo, e é, faz parte até do texto que eu vou ler para você, Paulo ele está no corredor da morte, Paulo já havia sido decretado que ele seria decapitado, e Paulo diz para os filipenses, nos últimos dias, sabendo julgamento já tendo sido declarado julgamento já tinha sido feito, e Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, então servir a Deus é alegria, servir a Deus não é isento de dificuldade, mas você não pode liderar, você não pode dar o dízimo Você não pode viver uma vida cristã Sem que você tenha alegria Uma paz que excede todo entendimento O dia que esse lugar tá cheio Nós estamos alegres O dia que esse lugar tá vazio Nós estamos alegres O dia que nós estamos na praia Nós estamos alegres O dia que nós estamos trabalhando Nós estamos alegres O dia que nós estamos comendo pãozinho com manteiga Nós estamos alegres O dia que nós estamos comendo apenas aquele pãozinho Puro. nós também estamos alegres, porque servir a Deus é uma vida de alegria, sabe, servir a Deus é uma vida de alegria, não deixa que o diabo te roube, não deixe que pessoas digam para você que servir a Deus é viver uma vida carrancuda, você sabia que lá no Nordeste, no Rio São Francisco, tem as carrancas, já viu? Já viu as carrancas do Rio São Francisco? E aquelas carrancas do Rio São Francisco, com as caras bem feias, é para é, eles têm a superstição que é para expulsar os demônios, não é verdade? Para expulsar os maus espíritos, mas eu quero dizer uma coisa para você, que o que assusta o diabo não é cara feia, o que assusta o diabo é mesmo você em tempos difíceis, você está alegre no Senhor, aleluia, aleluia, você está alegre no Senhor nesse dia, amém? Você está feliz no Senhor, amém? Sabe irmãos, eu não sei por que eu estou te dizendo isso Mas eu quero te dizer algo, alegre-se Células que se multiplicam são células alegres Ninguém vai para uma célula que tem gente de cara feia Ninguém anda com pessoas de cara feia Ninguém dentro de casa serve com cara feia Irmãos, ninguém é feliz no casamento com um cônjuge de cara feia mas eu quero dizer uma coisa para você. Pessoas felizes atraem pessoas. Alguém estava me dizendo esses dias que foi para Disney e, e ela não estava muito afim de ir para Disney. Mas aí o noivo disse assim: olha, vamos para Disney. Vamos para Disney. Ela falou, não, esse negócio de Os irmãos aí deixam o som no ponto. <risos> Sobe dessa. Não é aí? <risos> ah, é, vamos para Disney. E aí ela falou, não. Disney é né, para criança, esse negócio de Disney, não estou afim. Mas ela disse que foi para fazer a vontade do noivo. E chegando lá na Disney, todo mundo, ela entrou na Disney, a tia da pipoca fazia assim. Aí ela estava séria, estava de mau humor, mas ela né, respondia com um sorriso também. E aí ela falava que estava andando, e aí todo mundo feliz, ela falou que aqueles dias na Disney foram dias de alegria para ela, e ela descobriu por porquê, para você trabalhar na Disney, você tem que fazer um contrato, enquanto você estiver no trabalho, você tem que ser feliz, enquanto você estiver no trabalho, você não pode fazer cara feia, enquanto você estiver no trabalho, você tem que ser feliz o tempo inteiro, não importa o como que começou o seu dia, se você está se você não está uma das regras para você ser funcionário da Disney é, esteja alegre. Eu fiquei pensando, nós deveríamos ter um contrato em nosso coração também. Não importa o que nós está acontecendo, nós temos o Espírito dentro de nós. Nós temos a alegria do Senhor dentro de nós, a alegria do Senhor é a nossa força. E não importa, não importa se o nosso estado, talvez seja um estado, como nós pregamos essa semana, seja um estado... De por dentro de aparente tristeza Mas a nossa posição diante de Deus É uma posição de filhos de Deus E por isso nós estamos alegres O segredo de um casamento feliz chama-se contentamento Talvez você vai pegar a sua esposa Ela vai estar de TPM Mas se você vai dar um sorriso para ela E aquela casa vai se contagiar de alegria Amém? Talvez você vai chegar na célula, as pessoas estão de cara feia. Mas elas vão dar um sorriso para você. E você vai dizer, aleluia, eu estou feliz de estar nesse lugar. Nós vamos ganhar essa geração para o Senhor. Nós vamos ganhar famílias para o Senhor. Mas nós só faremos isso, irmãos. Quando nós descobrimos a alegria que vem do céu. Por isso nós somos alegres no Senhor. Amém? Agora, o que, que pode roubar a nossa alegria? O que, que normalmente rouba a nossa alegria, o que que normalmente tira a nossa paz, Filipenses capítulo 4, verso 6, Filipenses 4, verso 6, olha o que diz Filipenses 4, 6, acompanha comigo, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém seja conhecida, diante de Deus, as vossas petições, pela, pela oração e pela súplica em ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, o que, que rouba a nossa alegria? O que rouba a nossa alegria é a nossa ansiedade. A ansiedade, ela é um ladrão da nossa alegria. A ansiedade, ela é um ladrão da nossa felicidade em Deus. A nossa ansiedade, ela rouba aquilo que nós temos para viver no Senhor. Em tempos de necessidade, em tempos que o mundo está em crise, em tempos que a política está em crise. Tudo que nós precisamos é entender a graça de Deus. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós não temos um coração ansioso. Essa semana eu estava vendo um filósofo chamado Felipe Pondé, alguém já viu ele? Ele trabalha no Jornal da Cultura, normalmente. E o Pondé, ele estava dizendo que até 2030, 80% das pessoas irão tomar algum tipo de remédio psiquiátrico. Presta atenção. Esse filósofo que estuda o comportamento humano diz que se a nossa vida continuarmos do jeito que nós estamos indo, 80% da população do Brasil estará tomando algum tipo de remédio psiquiátrico, um pesquisador chamado George Barna, é, nos Estados Unidos, ele fez uma pesquisa, e ele perguntou para os americanos, qual o pecado que você mais percebe frequentemente na sua vida? Então a pergunta era, se você é hoje cristão, vamos fazer aqui uma pesquisa também entre nós, se hoje você é cristão, Fosse perceber qual pecado mais frequente na sua vida. Qual pecado você mais acaba cometendo. E George Barna, ele pensou que seria a pornografia. Em tempos de internet, ele imaginou que a pornografia fosse o pecado que mais afetasse a vida dos cristãos. Ele olhando também para o perfil dos americanos, acima do peso... Ele achou que a glutonaria, comer demais, seria o maior pecado dos americanos. Ou talvez a ganância, o capitalismo, a vontade de conquistar as coisas, a, a cobiçar, seria o maior pecado dos americanos. Mas a resposta foi surpreendente, porque George Barna, na sua pesquisa, ele descobriu que os americanos cristãos que frequentam a igreja, percebem que o maior pecado na vida deles chama-se ansiedade. O maior pecado que afeta a vida de um cristão, respondido pelos próprios cristãos, são ansiedade. Pastor, ansiedade é pecado? Sim. Mas por que que ansiedade é pecado? Porque Jesus diz, não andeis ansiosos. Então, se Jesus deu o imperativo de não andeis ansiosos, a partir do momento que eu ando ansioso, eu preciso entender que isso é um pecado na minha vida, agora eu não estou aqui para te acusar, eu não estou aqui para te condenar, porque você é ansioso, todos nós temos um certo nível de ansiedade na nossa vida, todos nós temos um certo nível de estresse, quantos aqui se consideram uma pessoa estressada? Levanta a mão aí, os homens parece que deixaram as mãos mais baixas um pouco, as mulheres levantaram um pouquinho mais, mas diz que toda mulher de homem de Deus é brava, sua mulher é brava, fala para o seu marido assim, eu não sabia que talvez seu marido fale para a sua mulher, não sabia que eu era tão homem de Deus assim, <risos> mas irmãos, todos nós então temos um certo nível de ansiedade, mas quando essa ansiedade, ela ultrapassa a linha da preocupação, ela torna-se um pecado, e o que é ansiedade? É angústia, em relação às coisas futuras, é quando nós temos uma agitação, uma inquietação mental, tem a ver principalmente com o que vai acontecer amanhã. Por isso, Jesus disse: Olha, basta o dia, o seu próprio mal. Paulo diz: Não ande ansiosos, mas pega todas as suas ansiedades, coloque diante de Deus, por meio da oração, da súplica, agradecendo ao Senhor por aquilo que ele já vai fazer na sua vida. Ocupe seu pensamento com tudo aquilo que é louvável. Irmãos, alguns, alguns elementos da ansiedade. Primeiro, insegurança. Quando você está ansioso, a impressão que dá é que tudo de ruim vai acontecer. Você antecipa e parece que tudo vai dar errado. Que as coisas vão sair do lugar, que a sua família vai vai desmoronar, que não vai ter o dinheiro para pagar o aluguel, então nós ficamos inseguros. Também uma sensação de desamparo, não há nada que eu possa fazer, parece que o chão em qual eu estou em cima, ele, ele perdeu a firmeza, parece que eu estou andando sobre uma areia movediça. Isolamento, eu me sinto isolado, não há ninguém para me ajudar, parece que as pessoas me abandonaram, esses são os elementos, que a ansiedade vem sobre você, e se você está passando por momentos de ansiedade, eu não estou aqui para te acusar, mas eu estou aqui para te dizer, que o Senhor Jesus, Ele pode lidar com a ansiedade, Ele é a cura para tudo aquilo que nós precisamos, amém irmãos? Amém! Sabe irmãos, nós precisamos então entender, que muitas vezes a ansiedade, ela veio sobre nós, por causa de uma rejeição social, o fato de termos sido rejeitados, uma violência física, uma doença, algumas ansiedades é por desordens hormonais, por falta de hormônios, pobreza, por não ter condições, morte de alguém, de um ente querido, tudo isso são portas pelo qual a ansiedade tenta nos afetar. Pastor, mas qual o problema da ansiedade? Você mesmo sabe quais são as consequências que a ansiedade tem trago na sua vida. Irmãos, eu mesmo já fui alguém muito ansioso. E eu já me peguei em ansiedade muitas vezes. Será que os irmãos vão para o culto hoje? Começou a chover, está fazendo frio. Será que esse mês nós vamos pagar as contas? Será que eu vou ter condições... Irmãos, a ansiedade é algo horrível. Por quê? Você não vive o presente e você estraga o teu futuro. Quando você está no presente, você não desfruta daquilo que Deus tem para você agora. E quando você chega o futuro, você criou expectativas erradas. Por isso nós precisamos entender e buscar em Deus vencer essa ansiedade, mas nesses dias, quantos querem vencer toda a ansiedade na sua vida e diga amém? O segundo problema da ansiedade, além dele estragar a vida abundante que Jesus tem para você, a ansiedade, ele abre espaço para o inimigo, o meio pelo qual o inimigo entra, chama-se ansiedade, interessante, quando eu me converti, eu lia muito livros, daqueles movimentos de de batalha espiritual, então os movimentos de batalha espiritual falavam, se você pecou, o diabo vai entrar na sua vida, então eu ficava vigiando, de repente será que eu pequei, o que, que eu fiz, e não peque, pecar é muito ruim, nesses livros também falavam assim, ó, olhe todos os objetos da sua casa, jogue olhos sobre eles, porque vai que tem um objeto consagrado, é lá que o diabo entrou. E eu falava, deixa eu ver se tem um negócio aqui. Eu lembro que eu voltei do encontro, eu joguei todos os meus CDs fora. Joguei tudo que tinha e tal. Porque vai que o diabo está entrando na minha vida. Sabe, irmãos? Mas uma das coisas que eu percebi. E que a Bíblia nos diz que o diabo entra. É por meio da ansiedade. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 Pedro 5, verso 7, olha o que diz, lançando sobre ele toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de, agora, olha que interessante, sede sobre os e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão, que ruge, procurando alguém para... Por que que eu tenho que lançar sobre ele as minhas ansiedades? Porque, irmãos, o verso 8 diz, porque o diabo anda em derredor, procurando alguém para devorar. Presta atenção, o diabo, nosso adversário, ele não pode atingir você, se você estiver na posição de descanso. Se você estiver na posição de fé, e na posição de descanso em Deus, e ele diz isso no verso 9, resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo o que Pedro está dizendo é o seguinte, o diabo, ele está rodeando, mas ele não pode devorar a todos, ele só pode devorar aqueles que perdem a paz, aqueles que entram no estado de ansiedade, porque quando você entra no estado de ansiedade, o diabo ele toma a sua mente, e depois que ele toma a sua mente, ele tira a sua fé. E depois que ele tira a sua fé, ele tem todo o espaço para agir. Mas quando eu digo, eu estou passando por problemas, a minha mente está uma agitação total. E ao invés dos meus pensamentos ficarem vagando, eu não vou deixar o diabo entrar porque eu vou transformar as minhas ansiedades em orações, eu vou transformar as minhas ansiedades em súplicas, eu vou tornar as minhas ansiedades em clamor, o diabo fala, aí, ele está sofrendo, mas ele continua descansando, <risos> ele está sofrendo, mas ele continua em paz, mas quando você perde a sua paz, aí você abre brecha na sua mente, para ele te oprimir, e agora devorar você. Sabe, irmão, só vira comida do inimigo, aqueles que deixam a sua mente na mão deles. Mas quando você diz, esse, e esses são dias, e dias de sofrimento, dias de necessidades, são dias que nós precisamos nos levantar e dizer, eu lanço sobre ele as minhas ansiedades. Eu continuo em paz, e por que eu continuo em paz? Eu continuo em paz porque ele tem cuidado de mim. Sabe, no verso 7, coloca o verso 7 para mim, 57 Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado. Você pode erguer a sua mão e dizer assim, o Senhor tem cuidado de mim. Sabe, você que está passando por um momento financeiro difícil, você que está passando por um momento de, de enfermidade por um momento de problema, e eu também passo por isso, o segredo para nós, é quando a nossa mente estiver agitada, é descansar e dizer, Deus tem cuidado da minha vida, Deus tem cuidado de mim, e o diabo não pode entrar, porque ele tem cuidado de você, amém irmãos? Sabe, nós precisamos então, vencer a ansiedade, pastor, como que eu venço a ansiedade? Viva no descanso, o segredo para nós vencermos a ansiedade, chama-se descanso, a vontade de Deus é que você descanse, e quando eu falo descanso, eu não estou falando de deixar de trabalhar, quando eu falo descanso, eu não estou falando de você viver passivamente, quando eu falo descanso, eu estou me referindo àquele descanso que procede da sua alma. Irmãos, porque, vamos ser sinceros, alguém desempregado, descansar é difícil, é ou não é? Então, descanso não tem a ver com a ausência de trabalho. Descanso tem a ver com o estado da sua alma, às vezes você trabalha o dia inteiro. Mas quando você permanece no Senhor, você chega na sua casa, você deita na sua cama e você descansa. Mas quando você está ansioso, você faz um trabalho braçal. Você faz um trabalho o dia inteiro, pode carregar tijolo o dia inteiro. Mas a sua mente permanece a mil e você não consegue dormir. Quantos já passaram por isso, irmãos? Você fala, eu trabalhei tanto. Fiz tanto hoje, fui para a academia, corri, andei. Mas parece que a minha mente continua a mil. Porque descanso não tem a ver com ficar sem trabalhar, descanso tem a ver com o estado interior, e eu quero dizer uma coisa para você, você quer vencer a ansiedade, viva no descanso, irmãos, muitas vezes o diabo coloca na nossa mente, que nós precisamos ter uma vida atribulada, uma vida sem paz, uma vida perturbada, mas, irmãos, esse não é o descanso de Deus. Sabe, aquele ambiente, eu, eu mesmo eu não gosto de ambiente de gritaria. Sabe ambiente de gritaria? Eu não gosto. Sabe, eu não gosto de ambiente tumultuado, irmãos. Sabe por quê? Porque eu creio que Deus nos fez. E a primeira coisa, no primeiro dia do homem, Deus não deu trabalho para ele. Primeiro dia da semana... Eu imagino Adão dizendo, Deus, eu estou novinho em folha, o que, é que nós vamos fazer? E Deus diz, hoje você foi criado no sexto dia? Qual que é o primeiro dia, Deus? O que, é que nós vamos fazer? Hoje você não vai dar nome nos animais? Hoje você não vai ver a flora? Hoje não. Hoje é dia do descanso. O primeiro dia do homem foi o dia do descanso. Por isso Deus quer que você descanse. Irmãos, a vida com Deus é uma vida de descanso. A vida com Deus é uma vida de paz. Eu estou aqui para te dizer algo para você. Evangelho é boas novas. E a verdadeira palavra do Evangelho traz descanso na sua alma. Sabe, nós precisamos ter esse descanso. Hebreus 4, 9. Hebreus capítulo 4, verso 9. Olha o que diz Hebreus 4:9. Portanto... Resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Qual que é o nosso esforço agora irmãos? Alguém está aí no versículo? Qual que é o nosso esforço? Esforcemos-nos, para quê? esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência, parece um paradoxo, hoje eu vou me esforçar, mas vou me esforçar para quê pastor? Eu vou me esforçar para? Para descansar, eu vou me esforçar para descansar, eu vou me esforçar para ter uma vida em paz. Eu vou me esforçar para não decair da graça de Deus. Porque toda vez que eu perdoa, perco a paz, eu caio da graça. Ele está dizendo do exemplo da desobediência. Mas quem foi que desobedeceu? Quem desobedeceu foi o povo de Israel. O povo de Israel, Deus tinha Canaã deles. Eles eram escravos no Egito passaram ali 400 anos, mas agora Deus tira eles da escravidão, passa pelo deserto, e agora Deus quer colocar em Canaã, Canaã não é o céu irmãos, para você, Canaã não é o céu, Canaã é lugar de descanso, e quando eles chegam em Canaã, qual o problema deles? Eles são incrédulos, que Deus podia dar descanso, sabe todo mês Deus nos coloca diante da nossa Canaã, Todo dia ao nos levantar, Deus nos coloca diante da nossa Canaã. E Deus diz, você tem duas opções. Ficar preocupado. Acreditar que esse mês vai faltar. Ou você entrar no meu descanso. Você tem duas opções. Crer que eu sou com você. Crer que eu estou cuidando de você. Ou passar mais um mês preocupado. Mas nós nos esforçamos para entrar no descanso. Aleluia. Sabe irmãos, eu não vou dizer para você que eu descanso no automático. Tem dias que eu amanheço a mil com as coisas da igreja. Talvez você, os bastidores, contas, as coisas, sabe, problemas, e a minha cabeça fica a mil. Mas aí tem minha vida familiar também, assim como a sua. Tem o meu trabalho. Não é fácil descansar sendo professor, dando aula para adolescentes. Mas sabe uma das coisas, principalmente quando eu estou no meu carro e essa semana eu tive essa experiência? Eu amanheci, sabe, ansioso, eu amanheci preocupado. Amanheci com uma série de coisas para fazer, mas eu entrei no meu carro em direção ao meu trabalho, e eu gasto 15 minutos, e eu fui falando para Deus todas as causas da minha ansiedade, e fui colocando diante dEle, uma por uma, dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor vai cuidar de cada uma delas, eu sei que cada uma delas está na Tua mão, irmãos, eu vivei um, vivi um dia descansado. Sabe qual o problema de gente que não descansa? Eu não sei você, mas lá em casa é assim... Quem é solteiro ainda não tem essa experiência. Mas quando um dos dois dorme mal, o outro também dorme mal. Quando a minha esposa dorme mal, ela fica de um lado para o outro. E aí, automaticamente, o que acontece com você? Dorme mal. Aí, quando eu durmo mal, ela também dorme. Aí, amanhece os dois, cansado. Gente que não descansa, tira descanso dos outros. Gente que não tem paz, tira a paz dos outros. Mas, a, o cumprimento da nova aliança é graça e? Porque eu estou na graça, eu tenho paz. Por isso quando você olha para esse irmão bonito aí, quando você chega para esse irmão bonito, você não chega para ele e diz assim, ansiedade e preocupação para você. Talvez você já até se acostumou e virou uma religiosidade, mas o que, que você diz para ele? Graça e? Porque quando você está na graça, quando você está no favor e merecido, você tem paz, você tem descanso em o um nome de Jesus. Amém? Por isso fala a pessoa que está lado: Deus tem para você graça, favor e merecido e paz. Sabe, irmãos, Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Presta atenção: bem-aventurados são os pacificadores ou seja, aqueles que trazem paz para os outros, irmãos, na sua casa, você é quem dá paz ou quem tira a paz? Na sua casa, você é quem descansa ou tira a sua esposa e o seu esposo da posição de descanso? Sabe irmãos, nunca deixe ninguém tirar da posição de descanso, seja aquele que descansa e que leve outros a descansar. Glória a Deus, aleluia, aleluia. O descanso então é a nossa posição de vitória. O diabo sempre se coloca diante de você para perguntar, o que você vai fazer a respeito? O que você vai fazer diante dessa situação? Você não vai fazer nada? Nossa resposta precisa ser: vou descansar. Vou descansar. Ao fazer isso, você está, não está dizendo que não vai fazer nada, mas o que você está dizendo é que a obra já foi feita, porque na cruz do Calvário Jesus disse: já está consumado. Sabe por que eu não vou fazer? Eu não vou fazer porque já foi feito eu não vou fazer porque já está consumado, e agora eu só vou orar para que o Senhor faça, em o um nome de Jesus, amém, quando a sua esposa estiver sem descanso, e quiser tirar o seu descanso, ou seu marido estiver sem descanso, e quiser tirar o seu descanso, não, não perca o descanso, mas vai para o seu quarto e fala, Senhor a obra está consumada, a obra já está feita na vida dessa mulher e na vida desse homem, por isso o Senhor gera descanso nessa casa, gera descanso no coração dela, gera descanso no coração desse chefe, e libera graça, libera paz, libera favor sobre essa casa em nome de Jesus, aleluia irmãos, mantenha na posição do descanso, parece contraditório, parece loucura, mas nós vencemos, quando nós descansamos, nós vencemos, quando a nossa posição em Cristo Jesus, é de descanso e de paz, muitos pensam, que um coração perverso, que um coração maldoso, é um coração sem moral, é um coração sem caráter, isso é ruim também, mas Hebreus 3,12, olha o que diz Hebreus capítulo 13, versículo 12, Hebreus capítulo 13, capítulo 3, perdão, verso 12. Hebreus 3, 12. Tente cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de quê? Incredulidade. Um perverso coração, uma pessoa de um coração perverso é uma pessoa que tem um coração incrédulo, um coração que se afasta do Deus vivo, a palavra perverso aqui é poneros no grego, que significa um coração cheio de labores, um coração cheio de fadiga, um coração cheio de aborrecimento, um coração atormentado, é um coração perverso, um coração perverso irmãos, não é um coração que apenas, que faz maldade, um coração perverso, é um coração de quem não crê, de que Deus pode fazer, você sabia que Jesus falou, para os discípulos, na sua volta, eles tomarem cuidado com uma coisa, e que coisa foi essa que Jesus disse para os seus discípulos tomarem cuidado, lá em Lucas capítulo 21 verso 34, olha o que diz Lucas 21 verso 34, Lucas 21, 34 diz assim, acautelai vos tomai cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez. Então nunca cuidado, para que o seu coração não sobrecarregue nem das orgias, nem da embriaguez e nem das, das o que irmãos? Preocupações deste. Espera aí, Jesus coloca lado a lado, orgia, quem fica bêbado e quem fica preocupado. Presta atenção. Jesus fala para você tomar, é, tomar cuidado com três coisas, prostituição. Segunda coisa, que você nunca fique embriagado. Mas a terceira coisa que Jesus disse, para você tomar cuidado para na sua volta, você não ficar o quê? preocupado com as coisas desta vida, quais são as coisas dessa vida irmãos? É o que nós vamos comer, é o que nós vamos beber, e é o que nós vamos vestir, você percebeu a seriedade da ansiedade? E aí Jesus disse, para que naquele dia não sobrevenha sobre vós, repentinamente como um laço, irmãos, às vezes nós ficamos preocupados, e nós achamos isso bom, e nós nos orgulhamos disso, não é verdade? Nessa casa só eu sou preocupado, nessa igreja só eu me preocupo, aqui só eu me preocupo com as coisas, irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que resolver as coisas, estou dizendo que você não tem que orar, ore, mas ficar sobrecarregado, ficar preocupado não é nenhum mérito, pelo contrário, Jesus disse, cuidado para que você não seja alguém assim, Cuidado para que você não seja assim, ou seja, o vencedor é aquele que entra no descanso. O canaã, no qual somos desafiados a entrar no Novo Testamento, é o descanso de Deus. É interessante como valorizamos muito o mal moral, mas nós não valorizamos, irmãos, o descanso. Não valorizamos que nós precisamos entrar no descanso. Eu quero terminar com o último exemplo, para nós orarmos. Quando o homem pecou, antes dele pecar, Deus já tinha estabelecido o trabalho. Tem aquela frase que fala assim, ah, se eu descobrisse quem inventou o trabalho. Pois quem inventou o trabalho foi Deus. Antes mesmo do homem pecar e do homem cair, Deus disse ao homem para que ele trabalhasse e cuidasse do jardim. Deus estabeleceu um dia para que ele descansasse. Mas esse dia é apenas um símbolo de que nós devemos viver no descanso. O, des, o teu descanso, irmão, não pode ser só o domingo. O teu descanso não pode ser só o sábado. O teu descanso tem que ser todos os dias. Não importa onde você está trabalhando, você tem que estar descansado no Senhor. Esse é o segredo de você vencer a ansiedade. Mas você sabe o que é interessante? Que a, até ali, antes de Deus liberar as maldições por causa do pecado... Deus não tinha falado a respeito do suor do homem ainda. Mas em Gênesis 3, 17, quando Deus vai falar as maldições e Deus fala que a mulher sofreria, do, sofreria dores de parto, que a serpente iria rastejar, Deus fala das maldições para o homem. E olha o que diz o verso 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesse, Maldita é a terra por tua causa, com fadigas, cansaço, obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela te produzirá também cardos e abrolhos, ou seja, espinhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto, comerás o pão, o teu pão até que tornes a terra, pois delas foste formada, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Espera aí, comer do suor do rosto é bênção ou maldição? Eu vou te perguntar de novo. Comer do suor do rosto é bênção ou maldição? <risos> Eu te pergunto, você... Ficar fatigado, cansado de alma, com espinhos, que às vezes o espinho é o chefe, você não está mais trabalhando na roça, mas o chefe é um espinho na tua vida. O suor do rosto, que é aquela fadiga sua durante o trabalho, você não aguenta mais trabalhar naquele lugar, você só está ali porque não aguenta mais, tem conta para pagar. Deus estava Deus liberando bênção ou maldição sobre Adão? Estava aqui na lista das bênçãos? Estava na lista das? Trabalho é bênção, porque Deus liberou antes da queda, sim ou não? Por isso você trabalhar e comer do teu trabalho, é bênção de Deus, mas fadigas, espinhos e viver ansioso e preocupado, não faz parte das bênçãos, faz parte das maldições. Mas quantos creem que Jesus levou toda a maldição na cruz do Calvário? Inclusive essas fadigas de você não estar em paz no teu trabalho. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, você sabia que na antiga aliança, Ezequiel, capítulo 44, verso 18, tinha aqui como que um sacerdote, ele deveria entrar no templo. Como que um sacerdote teria que servir a Deus? Guarda o suor, a fadiga, como maldição. Não estou falando do suor natural. Eu estou falando das fadigas e dos cansaços que você tem das preocupações que você tem, tiaras de linhos que listarão, é, 44, 18, tiaras de linhos listarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas, não se exigirão a ponto de lhe vir, sabe como que o sacerdote tinha que servir no santo dos santos? Ele não podia suar, sabe por que, que ele não podia suar? Porque o suor apontava para a maldição da queda. Ele tinha que entrar no santo dos santos com as vestes de linho. E sobre as suas coxas, ele tinha que colocar também linho. Para quê? Para que o suor não viesse cair no santo dos santos. Sabe por quê? Porque suor era sinal de maldição. Aqui aponta para uma coisa. A obra de Deus nunca é feita com base no suor. Você nunca deveria servir a Deus com base no cansaço, você nunca deveria servir a Deus com base na fadiga, mas você deveria servir a Deus com alegria, pastor, mas Jesus levou essa maldição no meu lugar, lá em Lucas 22,44, Lucas 22,44, eu quero terminar com esse versículo, Lucas 22,44, Olha o que diz Lucas 22, 44, aqui Jesus está para ser entregue às autoridades, aos sacerdotes, a ser julgado, entregue a Pilatos e crucificado, mas aqui ele já começa a te livrar das maldições, e olha o que diz, estando em agonia, lembra que o homem, ele produziria para comer com fadiga, com agonia lá em Gênesis. Agora Jesus no Gethsemane, ele se coloca no nosso lugar, e estando ele em agonia. Irmãos, quem está ansioso? Quantos aqui já estiveram ansioso? É uma situação agoniante, é ou não é? Mas Jesus ali orando, para que se possível passe da, dele aquele cálice, ele estava em? Então ele orou mais intensamente, e aconteceu que, o que, com ele o que irmãos? aconteceu que o seu aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Eu quero te dizer que até a maldição de viver sobre agonia, até a maldição de viver sobre fadiga, até a maldição de viver sem paz, quando Jesus orou intensamente, ele já levou suas maldições. Você não precisa viver uma vida sem paz você não precisa viver uma vida sem alegria, não estou te dizendo que você não vai passar por dificuldade, não estou te dizendo que vai ser mamãozinho com açúcar, e você não ouviu isso de mim, o que estou te dizendo é, você vai passar por problemas, mas você vai ter a paz que excede todo entendimento, a partir do momento que você viver no descanso, se você fosse um homem rico, e agora, você está morrendo, e você fosse deixado, você vai deixar o bem mais precioso, para os seus parentes, para a sua família, o que você deixaria? Os irmãos do louvor podem vir aqui. Se você tivesse no último momento da sua vida, o que, que você deixaria? Mas sabe o que Jesus deixou? João 14, 26. Fique de pé no seu lugar. João 14, 26. Olha o que ele diz. João 14, 26. Imagina que você está... Último momento da sua vida. Último momento... Para se entregar. Olha o que ele deixou para nós. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos ladou como dá o mundo, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado, nem se atemorize, João 14, 26, foi isso que Jesus deixou para você, Jesus deixou para você graça e deixou para você paz, tudo que o diabo quer é roubar a sua paz, por isso no dia de enfermidades, no dia de problemas, no dia de dificuldades… Nunca deixe que o diabo roube a sua paz Nunca deixe que o diabo roube a sua alegria E se você entrou aqui Talvez a sua ansiedade de ordem Fisiológica Eu creio que o Senhor pode curar Nada de errado você procurar um médico Um psicólogo Nada de errado Mas eu creio que o Senhor pode liberar a cura Mas se o diabo tem roubado a sua paz A sua alegria Tem te deixado ansioso Eu quero te chamar para a posição de descanso eu quero te chamar para a posição de alegria nesses dias. Eu queria que você, que nesses dias, tenha enfrentado problemas de ansiedade.